0: Seja bem vinda ao podcast do Clube da Mama, uma iniciativa da Sociedade Catarinense de Mastologia. Eu sou Fernando of médico mastologista, membro da Juventude Rosa da SBM em Santa Catarina. Para o episódio de hoje contamos com a presença do Dr. Robertos Roberto of Roberto médico oncologista oncologista no município Joinville Joinville, trabalhando na clínica CHO, Centro de Hematologia e Oncologia também Joinville. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o câncer de mama em mulheres jovens. Fique conosco. Doutor Roberto, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nesse podcast. É um prazer enorme para mim estar podendo ser o host junto contigo para falar um pouquinho desse tema que é câncer de mamas em mulheres jovens.
1: Obrigado, Eu doutor Fernando. Agradeço bastante o, o convite. Fico bem feliz de poder participar aí e poder contribuir um pouco nesse tema tão importante. a Gente que agradece, Roberto.
0: É, queria começar, né? então, só para a gente iniciar o nosso bate-papo, é importante esclarecer para quem está nos ouvindo o que, que é, o que, que define, quem são as mulheres jovens. Né? Então, a gente sabe né, que isso varia um pouquinho de literatura, mas basicamente são aquelas pacientes que descobrem um câncer de mama com menos de 40 anos, alguns autores falam 45, mas a maioria fica no termos dos 40 anos. São uma minoria dos casos, né? menos de 15% dos casos são, são relatados nessas mulheres. Mas aí vem a pergunta, né? primeira pergunta que eu quero te perguntar, se é pela sua experiência profissional, o que, que tu está achando? Esse número está aumentando, Roberto, ou você acha que... Os números são
1: os mesmos que eram no passado. Olha, Fernando, a gente vê na prática, né, atendendo no consultório, em ambulatórios, que, que isso tem aumentado bastante. Antigamente era bastante raro você ter um paciente de 30 anos, às vezes 20 e poucos anos, com câncer de mama. Hoje em dia já não, não assusta tanto, não parece uma coisa tão incomum. É, isso é, é rotina, né? E isso vem de encontro aos dados que a gente tem, né? A gente percebe que nos últimos dois, três anos quase triplicou o número de casos de câncer de mama entre pacientes jovens, né? Perfeito. É, eu concordo com
0: você, é uma realidade que no meu consultório, principalmente, eu vejo com cada vez mais frequência. Uma coisa que eu não via no meu tempo de residência assim com tanta frequência, sabe? Mulheres bem jovens, algumas até com menos de 30 anos e diagnóstico. Verdade. E o que, que você acha que poderiam ser né, os fatores? Tem alguma explicação para esse aumento do número de casos? Será que está relacionado a alguma coisa que a gente tem nos nossos dias atuais?
1: É, a gente não, acho que não temos uma explicação definitiva, nenhum fator único, né? Acho que é uma questão multifatorial. E várias coisas relacionadas à modernidade, né, à vida moderna. Então, o tipo de alimentação, alimentação é, é, com alimentos processados, ultraprocessados, é, as questões que levam a uma a uma exposição maior das mulheres ao estrogênio, né, que é ter menos filhos ou não ter filhos ou ter o primeiro filho muito tarde ou não amamentar, né? ou as mulheres que já não tiveram filhos não amamentaram nunca, tudo isso expõe a mulher mais tempo ao estrogênio, aumentando o risco carcinogênico desse hormônio, é, o fato de a gente ser mais sedentário, provavelmente hoje em dia, né? por, por conta de, mulher hoje em dia tem diversos papéis, né? papéis em casa, papéis fora de casa, então acaba não tendo tempo para fazer uma atividade física, ter uma alimentação mais correta, acho que são várias coisas que se somam e que acabam levando esse quadro, provavelmente. Perfeito, né? É, realmente parece ser uma
0: combinação de casos, né não é algo isolado, uma coisa só, mas parece ser realmente bem esse conjunto de fatores que você falou. E o que a gente vê né, é que a tendência é que esses tumores sejam mais agressivos na paciente jovem. Isso está
1: correto, Roberto? É, é o que a gente percebe, né? há uma incidência maior entre essas pacientes jovens de subtipos mais graves né? ou mais agressivos do tumor de mama. Né? Como pacientes com tumor triplo negativo, que são os tumores que não apresentam receptores nem de estrogênio, nem de progesterona, nem de HER2. Alguns que são com HER2 né, superexpresso, que por si só também traz o maior risco de recidiva, de doença mais avançada. Muitas vezes tem um KI-67 alto, que o KI-67 mostra a taxa de replicação do tumor, né? Quanto maior o KI-67, maior a replicação, mais agressivo esse tumor. E independente desses fatores, também a gente percebe que, às vezes, tumores que eram para ser tranquilos, mas quando são em pacientes jovens, eles têm um comportamento mais agressivo do que em idosos.
0: Perfeito, perfeito. Tá certo. E até por conta dessa agressividade, né? A gente, muitas vezes, pega esses casos mais avançados. Como é que você costuma ver no seu
1: dia a dia a apresentação do câncer de mama numa mulher jovem? Como que ela chega para você? Geralmente, quando essa, essa paciente aparece no consultório, nos procura, uma paciente que sentiu uma nodulação na mama. né Geralmente, ela percebe um nódulo palpável, um abaulamento da mama, alguma alteração que que foi perceptível para ela é, enquanto tomava banho ou enquanto fazia sua higiene. Isso, no geral, reflete já um tumor mais avançado também, né? Porque um tumor que já é palpável, ele já tem um risco maior de, de doença metastática, um risco maior de, de uma doença que vai recidivar brevemente, né? E acho que isso daí talvez tenha também relação que a gente não tem um... Protocolo bem estabelecido de rastreio para pacientes com menos de 40 anos. Né? O que a gente tem hoje em dia de evidência é que a, o screening, o, o rastreamento de câncer de mama, ele só é eficaz em pacientes com mais de 40 anos. Até porque a mamografia, que é o exame mais utilizado, ele só é eficaz para avaliar bem a mama a partir dos 40 anos. Né? Antes disso, as mamas das pacientes são muito densas e a mamografia não consegue ser muito eficaz para detectar doença inicial. Hum. Hum.
0: É é verdade, né? Alguns, só um parênteses aqui, que realmente você falou tá certíssimo, alguns casos a gente até faz né esse rastreamento precoce naquelas pacientes que têm um histórico familiar positivo. né Então, tem parentes de primeiro grau, já em idade jovem, 40, 45 anos, e aí a gente começa esse rastreamento um pouquinho antes e isso também a gente nota né que essas pacientes de órgãos elas realmente têm uma prevalência né de alterações genéticas né? então são pacientes que têm uma maior chance de terem uma mutação que desenvolva o tumor e aí isso é o que a gente chama daquele câncer de mamão, câncer hereditário né se você puder falar para gente que seria o câncer de mama hereditário e qual que é a diferença para o que a gente vê no dia a dia para aquela paciente que não tem um familiar acometido?
1: É, é interessante a gente diferenciar o que é um câncer genético do que é um câncer hereditário. né? Câncer genético são todos os tumores malignos, né? todos são uma doença genética. Se a gente pensar que Há uma alteração do, do DNA dos genes da célula e que isso acaba desencadeando um tumor. Todos têm um comportamento, todo um componente genético. Porém, genético não quer dizer hereditário. Né? Hereditários são as pacientes que carregam com si uma alteração no seu DNA já prévio e que isso vai aumentar esse risco dessas pacientes desenvolverem os tumores. E aí o hereditário é o, é o contrário do esporádico, né? O esporádico é o tumor que não tem uma, uma evidência de uma carga genética é, pessoal que leve ao desenvolvimento dessa doença. Ele é caracterizado mais pelos fatores de risco ambientais, né? Então, hereditário é isso. É, é, geralmente, entre todas as pacientes que têm neoplasia de mama, é, entre 5% a 10% a gente encontra tumores hereditários entre elas. Uhum. E qual seria a melhor forma da gente conseguir
0: diagnosticar se aquele tumor tem essa relação de hereditariedade ou não?
1: A gente acaba tendo alguns critérios de risco, né? A própria idade muito precoce, muito jovem, por si só já é um fator de grande peso, né? Para a gente pensar em procurar um teste genético. Pacientes que têm câncer de mama e tem outros pacientes na família também com câncer de mama também são pacientes de alto risco. É, pacientes com câncer de mama e que tem familiares com neoplasia de próstata de pâncreas também podem estar associados com mutações em genes específicos que aumentam esse risco principalmente os de BRCA1 e BRCA2 esse exame geralmente é feito com um teste genético e geralmente feito através de sangue ou saliva e com ele a gente consegue detectar as mutações genéticas mais comuns e
0: você, na sua experiência para paciente jovem, acaba indicando a realização do teste genético?
1: Ah, principalmente com menos de 35 anos, todas as pacientes, inclusive essa indicação tem cobertura até pelo plano de saúde. né? O exame é coberto pelo plano justamente pelo alto risco de mutação. O NCCN, que acaba que traz os nossos guidelines de como que a gente deve seguir e orientar esses pacientes, ele sugere que pacientes com menos de 50 anos e câncer de mama diagnosticado todas sejam feitos exames para pesquisa genética. E a gente sabe que outras situações também, né? Câncer de mama triplo negativo tem um alto risco de mutação genética. Paciente com múltiplos focos primários de câncer, bilateralidade. É, pacientes que tiveram câncer de ovário. Paciente com câncer de mama em homens, né? Um homem com câncer de mama também tem um alto risco. Então, assim, são critérios que a gente vai utilizando. As pacientes jovens, para não te dizer todas, mas quase todas, eu vejo indicação de fazer essa, essa testagem genética, sim.
0: Hum, perfeito. O histórico familiar também é importante nesses casos, né? E muito bom. Mas, então, do que a gente estava falando, né, que você comentou antes, que realmente a paciente chega no consultório já com um diagnóstico um tumor mais avançado, um nódulo palpável, muitas vezes a axila comprometida. E aí para essas pacientes a quimioterapia neoadjuvante ela é muito comum de ser prescrita, né? Eu queria Sim. que você, né, como médico aí da, da oncologia que prescreve bastante quimioterapia falasse um pouquinho sobre a quimioterapia neoadjuvante. O que, que é a quimioterapia neoadjuvante? Qual, por que que a gente prescreve uma quimioterapia antes da cirurgia?
1: A quimioterapia neoadjuvante ela tem sido cada vez mais utilizada. Cada vez a gente percebe mais benefícios do uso dela. Né? A quimioterapia neoadjuvante, por definição, é uma quimioterapia que é feita antes da cirurgia. Né? Então, a gente tem o objetivo nessa quimioterapia de reduzir o tamanho do tumor, né? facilitar a cirurgia para o mastologista e também tratar a doença possivelmente micrometastática que é a doença que a gente faz os exames de imagem, de estadiamento, porém, nos exames de imagem ela não aparece, porque ela é muito pequena. É, pacientes, principalmente com tumores triplo negativo, muitas vezes ela tem já essa doença micro E como é um tumor é, quimio-sensível, você fazendo essa quimio antes, você reduz o risco dessa doença recidivar depois. Né? Cada vez os estudos estão mostrando que já em estágios é, iniciais, você fazendo quimioterapia, você já tem ganho para o paciente. Né? Pacientes com tumor triplo negativo, que tem esse risco de, de doença micrometastática cada vez mais a gente encontra estudos novos, modernos, mostrando acréscimo de terapias né, antes da cirurgia para buscar uma resposta completa. A resposta completa é quando termina a quimioterapia, o mastologista faz a cirurgia e na análise patológica a gente não encontra mais tumor viável. A gente sabe que essas pacientes com resposta completa, elas têm uma maior chance de cura, menor risco de recidiva, né? um, um aumento de sobrevida global, consequentemente. Né? É, tem um estudo recente, moderno, que, de uma medicação que é a imunoterapia, que se chama Pembrolizumab, essa medicação é como se ela ensinasse para o corpo, para a nossa imunidade, onde a célula tumoral se encontra e o corpo faria parte do serviço, digamos assim, né? Quimioterapia lesa a célula, mata a célula e essa imunoterapia estimula o sistema imune no combate do tumor. Esse estudo mais moderno aí, que é o Keynote 522, ele validou o uso do Pembrolizumab junto com a quimioterapia neoadjuvante. Isso aumentou bastante a taxa de resposta completa. Imaginamos que nos dados futuros vai mostrar, é, consequentemente, um aumento de sobrevida global. Ou seja, uma maior chance de cura para essas pacientes. Né? Uhum.
0: E, falando só um pouquinho do né? então eu o que eu vejo é que o, o triplo negativo é um tumor muito agressivo. Né? E... Era um tumor que parecia estar meio esquecido, a gente só tinha, era sempre químio, químio, químio para ele, né? Enquanto que para os tumores rare tinha novas medicações, os luminários a gente tinha medicação adjuvante também, algumas outras medicações novas, e aí faltava isso para o triplo negativo, né? É para quem que você está prescrevendo o Pembrolizumab hoje em dia na neoadjuvanta?
1: É, a gente se prescreve baseado na aprovação do estudo, né? Então, pacientes que têm um tumor aí maior do que 2 centímetros, na avaliação clínica nossa, ou por ultrassom, ou mamografia, ou na própria avaliação por palpação, é, ou pacientes que têm axila comprometida, que a gente fala, né? Que examinando a paciente clinicamente, você percebe que há uma íngua, um gânglio de baixo do braço, que provavelmente esteja cometido essas pacientes a gente caracteriza como uma doença localmente avançada, né? uma doença que não é tão tranquila, que tem risco de, de recidiva, risco de doença micrometastática. Nesses pacientes a gente usa esse combo completo aí, né? As quimioterapias associadas ao pembrolizumabe, cirurgia, depois seguido de mais um tempo de pembrolizumabe e adjuvante. Perfeito,
0: perfeito. Legal. Bom, é... Esse é o câncer de uma mulher jovem é sempre um tema que gera muita discussão, né? Que tem muita coisa para falar e, mas que também ao mesmo tempo é cheio de, de desafios, né? Para o, a paciente principalmente e para o médico que está junto dela ali fazendo o tratamento, vocês oncologistas, nós mastologistas, todo mundo que acompanha essa paciente e algumas coisas a gente sempre tem que ponderar com as pacientes, né? Então tinha dois tópicos aqui que eu gostaria que você comentasse um pouquinho. Como que você, como é que é o teu dia a dia, né? Queria que você falasse um pouquinho em relação à preservação da fertilidade nessas mulheres jovens, né? São mulheres que ainda estão no período reprodutivo. Muitas delas, nem se falou no começo, que ainda não tiveram filhos, né? Tem é, ainda são nulíparas. Então a preservação da fertilidade, como você lida com isso? E para aquelas que depois do tratamento acabam entrando numa menopausa precoce, seja por um bloqueio hormonal, seja por resultado da quimioterapia que foi realizada, como você lida com isso? Como que você vê que as pacientes lidam com essas alterações que
1: são do tratamento? Muitas pacientes, é, por serem jovens, elas ainda não tiveram filhos ou, e tem essa pretensão, ou se já tiveram, tem pretensão de ter outros filhos, embora a primeira consulta traga uma ansiedade muito grande de você iniciar o tratamento, é uma coisa que tem que ser ponderada com essas pacientes, que há um risco de infertilidade, né? derivado do, do próprio efeito quimioterápico. É, algumas pacientes também precisam, depois de, de tratamento hormonal, bloqueando o ciclo menstrual dessas pacientes por um longo período. Então, é, é sempre uma coisa que, que eu gosto de abordar com as pacientes, que elas entendam esse risco e que a gente pondere junto com elas é, tratamentos e vantagens de tratamentos de manter essa... tentar preservar essa fertilidade, né? Então, pacientes geralmente jovens que têm doença não metastática, que são os pacientes que vão tratar por um período e depois ficarão sem tratamento e provavelmente voltarão para a sua vida normal e que declarem uma intenção de gravidade, a gente sugere... Esse, esse tratamento para preservação. Algumas pacientes podem optar por preservar óvulos mesmo, né? fazer essa preservação para depois tentar uma, uma gravidez. E a gente pode lançar a mão também de bloqueadores hormonais centrais, né? que são medicações que a gente faz que inibem o ciclo menstrual dessas pacientes. E tem meta-análises boas que mostram que o uso dessas medicações também conseguem preservar essa fertilidade após o tratamento. É, nem todos os pacientes que vão fazer quimioterapia ficarão inférteis, mas há uma porcentagem significativa. Isso, o impacto na vida de uma paciente que tem esse sonho é, pode ser muito grande. Né? E para as pacientes que, apesar dos cuidados, acabam desenvolvendo uma menopausa precoce, os efeitos, percebo isso, né? que quanto mais jovem a paciente entra numa menopausa, mais sintomática ela é, né? mais efeitos dessa menopausa ela acaba tendo. É, o manejo disso tem muito, muita relação com o estilo de vida, né? com qualidade no estilo de vida, a gente percebe que uma alimentação saudável impacta positivamente é, a atividade física reduz os efeitos, inclusive os efeitos de calorões de dores articulares que podem vir né? É, alguns casos quando alguns sintomas são muito importantes é, é a parte emocional psicológica é, a parte até de calorões pode ser usado antidepressivos, que também pode auxiliar nesses sintomas. Mas é bastante desafiador, porque algumas pacientes podem ser sensíveis ao hormônio. Então, por muito tempo, você não vai poder expor essas pacientes ao hormônio. Talvez nunca mais seja recomendado. né Então, os sintomas acabam se tornando bastante importantes. É. Uhum.
0: Realmente, câncer de mama em mulher jovem... Traz muitos desafios, né? Mas, graças a Deus, cada vez mais a gente tem mais sucesso no tratamento dessas pacientes. É verdade. Então, Roberto, queria te agradecer. Se você tiver algum, algo que você gostaria de complementar, fique à vontade aqui podcast é tudo seu. Mas, em nome da Sociedade Catarinense de Mastologia, eu agradeço a tua presença aqui nesse podcast hoje.
1: Só elogiar. Acho que a iniciativa é, é muito válida. Muitas pacientes estão carentes de informação, às vezes ansiosas na consulta, não tem tempo de tirar suas dúvidas e às vezes em casa, ouvindo um podcast como esse, conseguem é, se tranquilizar, ouvir informações positivas né, e tirar suas dúvidas. Eu agradeço de novo o convite, é, fico aí à disposição que for necessário para poder cooperar. Agradecemos a participação do
0: Dr. Roberto Caldas Bels, médico-oncologista na Clínica CHO e no município de Jonegú. E convidamos a todos para acompanharem os demais episódios do nosso canal, na plataforma Macadu e nas principais plataformas de podcast. Para acessar, entre no link da bio do nosso Instagram, arroba scmastologia. Até mais!